0: Putain, je me sens comme une petite fourmi perdue dans l'univers derrière.
1: C'est de décréter un couvre-feu.
0: C'est joli oui. ces souvenirs, ils sont complètement... Jusque quelle
2: heure Minuit. Bonne nuit au mauvais garçon. Et alors, je ne vois plus un souvenir est enlevé, enfin, c'est plus il est présent. Parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de souvenir
3: Minuit. Des La nuit, ce sont des petits groupes très mobiles qui ont sévi dans mes yeux, Saint-Priest, des signes vénitieux, couillons. On est encore réveillés sur Canu. Si on...
2: Si on évoque... S'il montrer ce serait mieux sans doute
4: a une légende terriblement érotique érotico-radiophonique qui dit que nous ne connaîtrons vraiment que lorsque nous aurons fait ensemble le tour complet du cadran. Il h
5: C'est débrancher
4: ses oreilles du monde. Il est 23h54. Pour les rebrancher sur un autre. La radio, la nuit,
3: il y a un truc, il y a quelque chose
4: de particulier. Quoi. Va-t-elle s'échouer quelque part, exploser en cours de route, fondre dans notre nuit noire mmh. Comète venue d'ailleurs. Est-ce que quelqu'un
1: t'envoie Dans l'obscurité, les ondes radio se propagent Mmh.
4: Ça nous ferait vraiment plaisir de vous entendre, d'entendre vos histoires à vous aussi. C'est une nuit mmh.
6: décousue qui te parle. On va se laisser porter dans la nuit. Il est trois, ça. La radio de nuit n'est pas mineure. il y a moins de monde. Mais je trouve que c'est des gens intéressants aussi parce qu'ils écoutent vraiment. Ils sont vraiment là. On en croit.
5: enfin tombé pour la France dans les médias par le biais d'une étude de l'Observatoire Régional de la Santé dîle de france Le Covid a fait chuter l'espérance de vie en Ile-de-France de 1,4 ans chez les femmes et de 1,8 ans chez les hommes, en cause bien sûr l'effondrement des systèmes immunitaires à cause des réinfections même asymptomatiques. Là où l'article s'appuyant sur l'étude menée par les chiffres compilés de l'ARS et de l'INSEE va plus loin, c'est de montrer que cette chute n'est pas égale géographiquement et qu'elle fait ressortir, tiens, tiens, surprise, surprise, les territoires les plus précarisés de la région, où l'espérance de vie était déjà la plus faible. En gros, on crève tous et toutes plus vite, mais les pauvres en premier, en raison de l'abandon médical des périphéries urbaines. Comme le dit si bien l'article que je cite au mot pour conclure, on n'a pas fini de mesurer les conséquences de l'épidémie de Covid. Beaucoup de renoncements de soins, de discontinuité dans dans la prise en charge des maladies chroniques avec des dispositifs de dépistage suspendus et qui ont entraîné au mieux des diagnostics retardés. Les conséquences du déni sont de plus en plus visibles. Franchement, Elisabeth Borne, je ne sais pas sous quoi elle tourne en ce moment, mais il faut croire me faire une ordonnance rapidement parce que ça a l'air d'être du très très lourd. En déplacement en plein supermarché, supermarché de dire tout sourire que l'augmentation des prix se stabilise en ce moment, alors que l'INSEE publiait l'exact inverse quelques jours auparavant, c'est quand même très très fort. Moins rigolo sûrement de se taper les tableaux récapitulatifs de l'INSEE qui montrent l'augmentation à peine croyable, vraiment on a du mal à situer l'ampleur de l'augmentation des prix et jusqu'où on peut encore aller quand on voit que les prix ont augmenté de 16% en moyenne sur l'alimentation avec de très très nombreux témoignages d'évolution se situant plutôt autour des 20 à 40%. Alors on a beau dos de se foutre de la gueule de l'inflation de certains pays alors qu'on est en plein dedans. Et que le gouvernement et tous leurs citoyens chiens, chiens de garde ne viennent surtout pas nous expliquer la vie à grands coups de guerre en Russie, on sait que ce sont les producteurs et les distributeurs qui poussent comme des connards pour augmenter les prix. On n'en parle plus parce qu'on ne peut plus tout mettre sur le compte de la pandémie, mais la queue des jeunes à l'aide alimentaire n'a pas baissé depuis plus de bientôt 3 ans. Et c'est 42% de la population qui saute un repas par jour à cause de l'inflation. Je ne sais pas si on se rend bien compte du truc. Quand on va finir par piller vos magasins, il ne faudra pas venir pleurer. Aïe, 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 Manu Max, qui continue d'enchaîner les bêtises avec une com' gouvernementale complètement à la zeub. Alors que les gens jouent à l'interville de l'émeute dans l'ensemble des moyennes et grandes villes de France, pendant que le bonhomme s'exprime, le pélo sent que c'est le moment d'aller s'afficher en train de chanter des chants pyrénéens avec les membres d'une petite structure slash start-up d'application, une certaine Canto, qui propose plein de chants hashtags populaires et hashtags professionnels. Qui, bah, qui est géré par des militants d'extrême droite et qui contient tout de même l'air de rien des champs militaires du troisième Reich. Alors bon, rien que ça. Et bien sûr, avec 40 000 balles du ministère de la Culture, parce que why not Franchement, c'est trop la gestion de crise en ce moment. On dirait qu'il n'y en... en a plus un pour attraper l'autre et celui qui sortira ou fera la plus grosse dinguerie. Perso, les 100 jours d'apaisement promis, je les attends avec impatience. Je sens qu'on va vraiment bien bien se marrer. Bon, pour terminer, c'est pas la folie en ce moment pour les jeunes, franchement. Entre une vidéo assez cocasse et horriblement mal cadrée du ministre de l'éducation nationale qui rappelle aux lycéens et lycéennes que hop hop hop, il n'y a pas à sécher comme ça à partir des épreuves du bac du mois de mars. Non mais, l'école c'est jusqu'en juillet. Aïe aïe aïe, devoir gérer les conséquences d'une des pires réformes du lycée qui soit, c'est à la fois pas marrant et extrêmement ridicule. Toujours plus marrant en tout cas que les dernières news qui sont tombées hier sur la face cachée du service national universel, SNU comme on l'appelle. Appelé à être obligatoire en loose-dé en étant une case à cocher sur pour Parcoursup, pour, le, pour aller dans le supérieur. Visiblement, l'été dernier, dans un centre parisien, 2000 ouf se sont lâchés sur les gamines, gamins et les tutrices. Harcèlement sexuel, agression, racisme, bref, la totale, quoi. Sur des, gens, euh, sur des gens qui, pour l'instant, ont choisi de venir. On vous laisse imaginer la gueule du délire quand ce sera des cohortes entières de personnes qui auront peut-être pas si envie de passer un mois dans ces pseudo-casernes de la mort. On ne va même pas détailler plus à l'antenne parce que c'est vraiment crade, on vous laissera lire l'enquête publiée par Politis qui montre assez bien ce qui se passe quand on laisse des jeunes entre les mains de militaires. il est 23h10 à l'antenne de Radio Canu la plus rebelle des radios. c'est le 102.2 FM ou RadioCanu.org. et bien comme d'habitude tous les mardis soirs, vous êtes à l'écoute de Minuit Décousu, on est là pour en découdre avec la nuit enfin là j'emploie le pluriel mais le pluriel n'est pas si adapté euh, chers auditeuristes puisque je suis tout seul en studio ce soir comme un petit veilleur de phare on pourrait dire, en tout cas euh, on est là jusqu'à minuit donc euh, pour en découdre avec la nuit on va tranquillement euh, se, se laisser couler avant d'aller dormir, voilà, comme hein. d'habitude. On vous rappelle aussi que du coup on est diffusé également pour les les Parisiens et Parisiennes euh, sur Radio Cause Commune donc le 93.1 le mercredi à la même heure, donc demain et euh, ce, soir, donc, du coup, ce soir avec Colin on vous a préparé une émission donc on va passer euh, tranquillement par un petit documentaire on va, aller, euh, on va revenir donc, sur les 30 ans de radio fréquence paris Pluriel qui, donc, euh, la radio tenait un événement euh, ce week-end samedi plus précisément à paris à la parole errante à montreuil pour fêter leurs 30 ans d'existence donc c'était l'occasion de revenir sur du coup les différentes luttes menées les invités euh, faire un peu un brassage d'archives enfin voilà quelque chose qui était vraiment très très chouette et on a eu de la chance d'y de, de, de assister. Et euh, Colline et moi, nous vous avons préparé une traversée de sons, de textes, de voix autour des banques. Hein. donc Du coup, les banques qui ont bon dos en ce moment, les banques qui ben voilà, on a plus d'images de banques cassées, mais finalement, est-ce qu'on sait vraiment comment ça fonctionne une banque Alors, on va aller voir ensemble un petit peu tout ça, avec des confessions de banquiers, euh, on aura l'occasion de parler de crise, de crise des subprimes, bref, avec des petits extraits de films, tout ça, tout ça. Vous connaissez la chanson, on aime bien à Minute Décousu faire des gros mélanges de plein plein de choses pour parler ben, d'un sujet, et ce soir ce sera les banques, l'argent, tout ça, tout ça. Et bah, on vous rappelle aussi également que vous pouvez bah, contacter l'émission, euh, soit pendant l'émission, soit d'ici la prochaine fois, euh, pour proposer un petit son, un petit témoignage. Bref, cette émission, elle est aussi là pour vous, chers auditeurs. Alors, faut pas hésiter à nous contacter, bah, soit sur le téléphone de la radio, donc euh, le standard, c'est le 04 78 39 18 15. Le numéro, il est toujours sur Internet, sur le site de la radio. Et sinon, vous pouvez nous contacter sur nos réseaux sociaux, vous tapez minuit décousu sur Twitter, Instagram, vous nous trouvez, ou encore poste et là, on voit leur tournée On se dit mince, minuit approche. Donc, on va déjà, déjà commencer avec ce petit documentaire euh, que je vous propose ce soir. On va donc du coup partir tout de suite direction Montreuil. La Parole Errante, un lieu donc du coup alternatif de Montreuil où se tenait euh, les 30 ans, la soirée de soutien aux 30 ans de Fréquence Paris Pluriel. On vous laisse découvrir tout ça. Sur
7: un pépé,
3: vous trouvez des émissions faites par des gens pluriels.
6: Qui font parfois la, la voix un petit peu différente et F&P. leur majeur est beaucoup plus long que le
3: Retrouvez-nous sur le 106.3 en FM et sur www.rfpp.net. La voix des 100 voix.
8: Vous allez finir par vous aimer les 100 bordel de merde!
1: FPP. Fréquence Paris pluriel. 106.3. Et bonsoir, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel sur le 106.3 FM. Et on est en direct. On est en direct de Montreuil à la parole errante pour les 30 ans de Fréquence Paris Pluriel. Il commence à y avoir du monde autour de nous. On est super content On est super content de prendre ce direct spécial cet après-midi. Euh, on va commencer cette émission qui est donc euh, consacrée un peu euh, à Fréquence Paris Pluriel. Après tout, c'est notre anniversaire. Euh, ouais. C'est une radio militante, c'est une héritière des radios libres. Pour parler de cette histoire euh, de radio libre, on va écouter des sons et des archives qui viennent littéralement des caves de Fréquence Paris Pluriel, euh, <rire> qui sont des cassettes euh, qui ont été euh, patiemment euh, numérisées, euh, notamment par Juliette qui est avec nous aujourd'hui et par euh, quelques autres personnes de la radio. Et, euh, et voilà. Et donc, on va commencer par écouter un petit son qui va nous donner une petite idée de c'était quoi l'histoire de ces radios.
9: Et après 68, de plus en plus, euh, des radios ont commencé à se créer. La première radio qui s'est créée en 68, évidemment, était une radio étudiante qui s'est mise en place en 1969 à villeneuve dascq qui sont nos confrères de Lille, qui existent encore, qui s'appelle Radio Campus à Lille. Euh, et puis, euh, des radios, il y a eu des radios... Euh, des écologistes, des radios gauchistes, des radios syndicalistes... Enfin, bon, t- chaque fois qu'il y avait un problème où les gens ne se sentaient pas représentés, euh, de, euh, ne retrouvaient pas leur parole euh, dans le service public, et bien, on créait une radio et on essayait de, de prendre la parole de force, avec TDF qui brouillait, avec les flics qui couraient... avec euh... Dans toute la période de pirate, ce sont les militants qui ont tenu le haut du pavé, c'est-à-dire ceux qui avaient quelque chose à dire. Les gens militaient, mouillaient la chemise et prenaient des risques, pour dire quelque chose. Soit le message écologiste contre les centrales nucléaires en particulier à Fessenheim, à la Hague, etc., ou à Malville. Euh, Soit le message syndicaliste, soit un message plus politique comme Radio-Onde Rouge à Belfort. Enfin bon, il y avait euh, des messages, et c'est ceux qui portaient ces messages qui étaient euh, tête de pont. Mais derrière, il y avait quand même euh, une une vague sympathie, il y avait une sympathie à ces luttes dans l'idée de libéraliser les ondes et de passer à autre chose.
3: D'accord.
1: Donc en 82, la haute autorité de l'audiovisuel est créée. Elle délivre une première série d'autorisations.
9: Ils ont donné donné des des fréquences à des équipes qui, à l'évidence, avaient d'autres intérêts de demander une fréquence que de faire du commerce avec.
1: Par exemple
9: Par exemple l'énergie.
1: Alors on a choisi de vous faire cette petite histoire des des radios libres et des radios pirates euh, à partir de la voix de... Quelqu'un qui euh, a beaucoup compté dans le, l'histoire de Fréquence Paris plurielle. Qui est-ce qu'on vient d'entendre, Guy Est-ce que tu peux nous
10: dire
11: On vient d'entendre euh, mon ami Jacques Sonsin, dit Jason, un militant révolutionnaire des années 70, qui s'était dédié à la radio et qui avait monté la Confédération nationale des radios libres à partir du début des années 80, quand les radios ont été autorisées.
0: Une des
1: équipes qui est un peu une des ancêtres de fréquences Paris plurielle, qui s'appelle Radio Tomate, sur laquelle il y avait déjà l'émission Parloir libre à laquelle toi, Nadia,
3: tu participais, ainsi que lui. Euh, bah, l'idée, c'est qu'à partir du moment où on faisait euh, des émissions euh, plus politiques, plus engagées, notamment sur la question euh, de la prison, on a dû être viré euh, de quelques radios. Hein, euh, donc euh, donc bon, voilà, ça gueulait, on a vraiment essayé d'avoir euh, des, des nouvelles fréquences pour ne pas perdre ce créneau qui nous semblait euh, indispensable, important. Et puis euh, finalement, bah, voilà, on s'est dit, bah, le mieux pour euh, garder notre fréquence, bah, c'est peut-être de la créer. On va pas sauto dissoudre, hein. donc euh, du coup on a euh, essayé de rencontrer, enfin, on a rencontré euh, Fréquence Libre et puis euh, Radio Tomate euh, et ensemble on a créé euh, Fréquence par le pluriel pour avoir euh, bah, la possibilité de dire et de faire ce qui nous semblait être juste et important euh, sans quau dessus il euh, y ait la possibilité
12: de nous censurer ou de nous virer de euh, la fréquence. Du début, c'est-à-dire en tout cas moi c'est des forcément... Euh, je m'attendais au fait de compte que les radios libres et les radios spati, ils peuvent avoir un espace pour les communautés. Et j'ai découvert qu'au fait de compte, ce n'est pas vrai. Les radios, ils se couvrent l'ordre du fil, l'autre fait l'ordre, ceci, il fait cela, mais il n'y avait pas, par exemple, la musique maghrébine, la musique d'espoir, ou du ou c'est ou... ou... Et dans cette thématique-là, on se trouve avec une radio qui était exclue, c'était un peu tomate, ils sont venus nous voir pour trouver une entente eux, à cette époque-là, ils n'ont pas de fréquence alors on a dit, c'est-à-dire, au fin de compte, pour une fréquence par une euh, fréquence libre on essayera de faire euh, une fréquence paris en pluriel puisqu'on va rentrer plein d'autres d'où est venue cette idée-là de créer la fréquence on n'a pas voulu faire, cest dire un, un découpage que chaque radio... Non, on a dit on crée un collectif, et ce collectif-là, les objectifs, c'est-à-dire donner un grand espace, c'est-à-dire pour les communautés, donner l'espace au niveau de l'expression, donner l'espace à tout le monde, pour que tout le monde se trouve sans compte. Le problème qui se posait au départ, les moyens. On n'avait pas les moyens, une fois on est allé à côté de de la chapelle, c'est-à-dire c'était une galère dans des locaux ne tu dis pas, on ne paye pas de loyer, c'était un squat, beaucoup plus qu'autre chose. Euh, et on a essayé, c'est-à-dire de tenir ça. Ça ne m'a pas mort. C'est-à-dire que là, ils l'ont, ils l'ont assassiné à l'intérieur du commissariat c'est
13: deuxième. Là de l'interrogatoire ouais.
3: Vous le connaissiez
10: ouais, mais, voilà, c'est, ouais, je relève bien. Si je relève bien. Je relève bien pour moi, c'est mon frère. Voilà, <mérite> ouais, c'est longtemps qu'ils provoque les jeunes du quartier. C'est pas d'aujourd'hui. A hein. euh, chaque fois qu'ils passent, ils nous marquent, euh, c'est pas bon à bon hein. Et ça, c'est de, ça devait arriver de toute façon ça. Voilà ce que j'allais dire et tout, c'est pas d'aujourd'hui. Hein. depuis
13: parce qu'on a eu l'heure. Au gouvernement, c'est toujours les beurs, les blagues, qui pas dans la gueule à chaque fois. Mais ça, ça va passer pas, 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 comme ça. Voilà ce que j'ai à vous dire moi. Et ici, là, il y a
6: beaucoup
3: de gens qui connaissaient euh, la personne qui est morte plupart, tous, les jeunes, tous les jeunes, Qui appelle à la manifestation Le quartier, la porte noire. Le
6: quartier,
5: la 18 e et euh, tous les commerçants à peu près. On a diffusé des avis partout. On est pour se mobiliser et pour venir, quoi. Parce que bon, je pense que 17
7: ans, c'est quand même jeune. On n'a rien vu, on n'a rien vu de la vie, quoi. Après une soirée
11: d'affrontements dans un quartier transformé en camp retranché par la police, les familles aéroises décident d'entamer un deuil de trois jours devant la mairie du 18 e C'est donc jeudi 7, à partir de 4h du matin, que les manifestations se succédèrent et devaient dégénérer dès l'après-midi en affrontements, suite à de multiples provocations policières.
3: Voilà. Euh... Donc ça, c'était un son de séquence territoriale de 1993, hum. avril 1993. Euh... Je te rappelle très bien. Mais on y est, on y était, ouais. ouais. et on continue à couvrir euh, ce type de, de violence d'État euh, encore aujourd'hui. Et c'est ce, qui, ce qui est, ce est troublant, c'est qu'on a l'impression qu'on pourrait entendre exactement les mêmes, euh, les mêmes mots euh, ouais. aujourd'hui. Euh, je pour, pour le même type d'acte ouais. donc c'est, c'est, assez, voilà, c'est assez étonnant et mouvement et c'est important justement d'être sur les lieux, d'être là où ça se passe, sur les manifestations, sur les occupations, sur les blocages, sur les grèves, sur, sur, tout, sur tous ces événements, et de donner la parole aux premiers concernés, et on se rend compte à quel point c'est une richesse, il y a, il y a, il y a tout un, 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 un mot, une tension, une, une colère aussi, euh, qu'on retrouve rarement euh, dans les articles de presse. Et c'est vrai qu'à réécouter euh, ce témoignage, ou même quand on écoute euh, la radio, euh, encore aujourd'hui, euh, pour, euh, pour parler de tous ces événements, euh, eh ben, on, on a les vrais, les, vrais mots, les vrais mots que ressentent la famille, les amis, les copains, euh, les gens qui viennent manifester en soutien. Et ces mots-là, ils, pas de... ils, 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 sont, ils sont indispensables. Et je pense qu'une radio euh, comme la nôtre, euh, fréquence par et pluriel plurielle, Elle doit être le le porte-voix de toutes ces paroles-là, de toutes ces paroles de colère, mais d'espoir aussi, euh, d'envie de changer euh, ce monde, de de pointer les responsabilités. euh, Et euh, et, je je suis contente de de, de constater que la radio, elle reste ça encore aujourd'hui, parce que justement, peut-être... on n'a pas de pub parce qu'on est autogéré, parce qu'on est quasiment tous des bénévoles, des militants et qu'on continue à faire vivre cette parole-là qui nous paraît être indispensable à entendre. Je crois que le prochain,
1: c'est une émission qui a, qui a, qui a été assez longtemps présente sur l'antenne, qui s'appelait « L'écho des banlieues » et qui était animée notamment par les militants du mouvement de l'immigration des banlieues.
11: L'estomac. Voilà, je suis un peu en retard. Je vais vous expliquer rapidement pourquoi. Donc, euh, cet après-midi, on était au tribunal de Belin. Il y avait une affaire euh, par rapport à un jeune de la lélis On vous a déjà parlé un peu de, de cette ville-là. Et euh, donc, c'est un jeune qui a eu, il y a eu une agression contre, contre des flics dans le quartier. Et ils ont pris un jeune au hasard. Et ils l'ont jugé. Donc, aujourd'hui, et il s'est pris quatre mois ferme. Même si, après une condamnation comme ça, c'est difficile à, à parler de temps positif. C'est que... Euh, on était pas mal, il y avait pas mal de jeunes de, du quartier qui s'étaient déplacés, qui ont attendu le délibéré pendant plusieurs heures. Avec les guettes à Marie, bon, ce soir, ils ne pouvaient pas, mais euh, on a pris contact pour la prochaine émission. Donc euh, là, on va reprendre un peu le, le fil de l'émission. Donc ce soir, on voulait parler d'un, d'un problème un peu, un peu particulier qui touche, euh, qui touche la population immigrée ou issue de l'immigration, et en tout cas euh, qui qui sont de nationalité étrangère, c'est le, le problème des malades étrangers. On dit souvent que face à la maladie, face au problème de santé, tout le monde est égaux. Mais en fait, personne il n'y a pas d'égalité que les malades étrangers n'ont pas les mêmes droits que les malades français, que le problème plus général de la double peine, les malades, les grands malades qui sont soi-disant dans des catégories protégées, ils se font parfois expulser sous prétexte de, de menaces à l'ordre
7: public ou ceci, cela.
1: Historiquement, le comité contre la double peine avait un quart d'heure d'antenne sur le euh, parloir libre. Et au fur et à mesure que la radio s'est, s'est créée et que, ensuite le MIB s'est développé, etc., ils ont eu une émission qui, qui leur était propre, qui était l'écho des banlieues, et où là on entend, enfin euh, ça peut paraître... Euh, un petit détail mais qui était enfin aussi une histoire euh, hyper importante mais on entend euh, notamment Laloue ici qui était un militant et de ACT UP et du comité contre la double peine qui parle précisément de la situation des gens qui étaient des triples peines qui étaient expulsés en étant malades notamment du sida et euh, ça ça a été une lutte notamment qui a été euh, enfin qui est importante de souligner parce que c'est entre autres une des grosses victoires de cette époque euh, où il y a eu une interdiction ensuite d'expulser les triple peines. On va continuer notre petite, nos petites panorama et notre petite traversée des archives de fréquence Paris Pluriel. Là, on va écouter un son qui est beaucoup plus récent, puisqu'il date de 2017, mais en même temps, c'est un son de l'émission La Voix des sans-papiers, qui est entré sur l'antenne, si je ne dis pas de bêtises, au moment des grands mouvements de lutte des sans-papiers du milieu des années 90 vers 96. Et donc, euh, voilà, c'est un son récent, mais qui revient un peu sur l'histoire des luttes de sans-papiers. Donc, c'est hyper cohérent cool
10: avec ce qu'on est en train de raconter.
13: Bonjour, chers auditrices, auditeurs de Radio Fréquence Plurielle. C'est tous les premiers et troisième jeudi du mois, de 11h à midi, avec euh, M. Bouba Touré, qui est un écrivain journaliste. Bonjour, Bouba. Bonjour. Moi, je euh, suis venu ici ben, pour euh, expliquer un peu. Euh, comme François me demandait, et puis l'association que nous avons créée en 1971-72, qui s'appelait ACTAF, Association culturelle des travail des Africains en France. Et euh, au sein de cette association-là, nous menions euh, différentes actions, et euh, donc principalement la lutte pour l'amélioration de nos conditions de vie dans les foyers, en participant dans toutes les luttes. Et toutes les actions qui améliorent nos conditions de vie dans le foyer, dans la mesure où et euh, le capital a facilité notre euh, arrivée ici, mais par contre, pour habiter, pour en tout cas la vie quotidienne, bon ben ils s'en foutaient quoi. C'était qu'on doit se débrouiller, comment il faut se loger, tout ça. En bref, on était entre les mains de ce qu'on appelait nous à l'époque, qui existe encore malheureusement, des marchands de sommeil.
1: radio musicale et comme euh, c'est une radio musicale c'est une radio qui a euh, dès ses débuts été très branchée sur la scène hip-hop de la de l'île de france on vous a préparé un petit un petit montage un petit medley de plusieurs éléments euh, de, de, de hip-hop sur fréquence parectorielle
11: fréquence paréctorielle 106.3 une émission spéciale donc sur le concert du MIB du concert du dimanche 22 mars 1998 à la cigale la premier cut et de boomaster
0: Hey, vous êtes là? Hey, hey, Yo. La cigale,
10: vous êtes là? Elle hey, spéciale dédicace pour le MIP, Elle hey, la justice en banlieue. Hey, cut, qu'est-ce qu'on lui fait? La justice en banlieue, cut, cut. La justice en banlieue.
0: La justice nique sa mère. Le dernier juste que j'ai vu avait plus de fils que le dealer de la. Je
3: viens de retour sur Réclairée la l'avenue, avec Ekoué et Doudou. Pour
1: bonsoir, bonsoir. bonsoir. Soirée
9: spéciale pour le concert du Mique de le 22 mars. Si tu, tu tueras pour dire quelque chose d'intéressant, pour dire des choses, pour éduquer les gens, c'est bien de, de le mettre en pratique sur des concerts comme ça. Ouais. Parce que c'est des concerts qui, qui ont un fond et pas simplement une forme. Dans le sens où, euh, genre un concert avec des groupes et des têtes d'affiches pour, pour faire des thunes et euh, moi personnellement ça sera pas la dernière fois et c'est pas la première fois que, que je m'implique dans une cause, c'est temps où il y a, y a galère quelque part, je me dis qu'une galère à côté de ma porte ça peut venir demain à ma porte donc je la combats déjà quand j'en entends parler. Quoi.
0: nocturne qu'on a largement invité les rappeurs inconnus, à savoir par la voix du téléphone. On les invitait à la radio, on ouvrait les portes, ils venaient, ils s'exprimaient. Puis des fois j'avais 30 personnes qui venaient dans, devant la radio, qui me disaient « on vient rapper Et ben voilà quoi, il fallait gérer après. C'était pas toujours évident. Le gros avantage de la radio c'est avoir des artistes plus ou moins connus, rencontrer des gens du milieu et, f- et faire bon comme j'ai fait, c'est-à-dire ce milieu me plaît. Euh, la musique me plaît, donc euh, j'ai fait une compile, je l'ai produite moi-même, de A à Z, j'ai recruté les groupes, on est passé en studio, euh, j'ai pris mes économies, parce que bon, j'ai pas, hein, pour financer la compile avec euh, un associé, parce que sans musique, on n'existe pas, sans rap, on n'existe pas. Le rap, c'est vraiment un moyen d'expression euh, globale, qui permet, comme j'ai dit, d'apporter une synergie entre les gens de cité, sentir qu'ils sont pas seuls, sentir qu'il euh, y a du monde et que... Euh,
13: On aura notre place quoi.
1: Peut-être pour poursuivre notre la musique euh, à FPP aussi. Euh, depuis le, le tout début de la radio, il y a aussi une émission qui est consacrée à la musique punk qui a même commencé avant la, cré- la création d'FPP et qui s'appelle Constroy. Donc là, on va s'écouter un petit extrait de Constroy avec des invités. On vous laisse deviner c'est qui.
6: Salut François. Bonjour, ici Laurent. Bonjour Masto. De quel groupe des... Je ne me rappelle plus très bien. Quoi déjà Amputé. Amputé. <rire> ouais, je confirme. Je me casse. Merci, au revoir.
11: À l'époque où vous avez arrêté les berrures en pleine euh, apogée, on va dire, de, du mouvement indépendant, euh, jusqu'à aujourd'hui, ou jusqu'à il y a trois ans, quand vous êtes reformé, vous voyez une grosse différence de euh, par rapport à la scène, hein, d'une part, hein, la scène ro- rock, entre guillemets, d'une part, et aussi par rapport au, au social politique, d'autre part. Euh, est-ce que, aussi, enfin il y a plusieurs questions, une, on, on en passera peut-être... Euh,
6: on répond peut-être ouais. à la première question, est-ce qu'on trouve que le rock euh, change bon. Moi, oui, j'étais hyper surpris, parce que après les buries, moi j'ai fait plein de groupes, mais surtout dans une scène underground, alternative, squat. Euh, je me suis pas rendu compte comment la scène semi-officielle a se développée en France. Et quand on est revenu sur sur scène, on a flippé, quoi. De voir les barrières crash, 20 mètres d'espace entre le de public et les gens, des pubs partout, euh, les VIP. Euh, ben ça, avant il n'y avait pas tout ça. Enfin tu vois, c'est, c'est on est les, les gens intermittents, les, les groupes qui ont vraiment leur set qui fait le temps exactement le même d'une date à une autre. Euh, c'est vraiment les groupes sont dans un plan de carrière tout ça. Bon pas un tous, mais disons que la scène semi-officielle elle est un peu comme ça et je trouve, je trouve ça triste parce que justement ce qui était pour moi le rock, ça doit être imprévisible, sauvage. Euh, dérapant constamment. Euh... Bon, bien sûr, maintenant les groupes de rock en France sont hyper carrés. J'ai aussi bien que les groupes américains, ont, ont le gros, le gros, son machin. Mais il se passe pas énormément de choses hein, en concert, et c'est vraiment chiant, quoi.
1: On va se quitter <rire> sur cet extrait euh, qui était un peu, euh, bah, de notre émission, qui était une, un peu une, un panorama de, des thématiques de Fréquence paris plurielle Là, on vous a sorti des archives, mais il faut savoir que la plupart de ces thématiques, elles sont tout à fait présentes à l'antenne encore aujourd'hui. Euh, donc, on les, retrouve, on les retrouve 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans aucune publicité sur le 106.3 FM et sur rfpv.net. Et on va se faire une toute petite pause, et ensuite, on va continuer avec la prochaine émission. A très vite.
10: Tu sais que le monde ne tourne pas rond sans comprendre pourquoi, mais tu le sais. Comme un implant dans ton esprit. De quoi te rendre malade
3: FPP 106.3.
10: C'est ce sentiment qui t'a amené jusqu'à moi.
4: Fréquence Paris pluriel.
10: Tu es un esclave néant.
4: Avec
3: FPP, vous avez le choix.
10: N'oublie pas. Je ne t'offre que la vérité, rien de plus. Vous m'avez été...
5: Et oui, il est 23h34, déjà, déjà, oh là là, 23h34 sur les ondes rebelles de Radio-Canu. Vous êtes à l'écoute de Minute Cousus. votre émission du mardi soir en hebdomadaire, bien sûr. On est là pour en découdre avec la nuit. Et là, c'était donc le documentaire qu'on a réalisé donc du coup euh, à l'occasion donc, des 30 ans de fréquence pari-pluriel ce week-end. Donc du coup, on a pu enregistrer des bouts euh, de cette première heure de plateau. faut savoir qu'il y avait, qu- il y avait plusieurs heures de plateau, hein, 4 heures je crois. Euh, donc c'est la L'heure de plateau sur du coup euh, la question donc des archives d'où venait FPP etc enfin voilà c'était super euh, un super chouette moment donc du coup on remercie les copains et copines qui ont permis euh, qui nous ont proposé de venir c'était vraiment trop cool euh, du coup on leur souhaite de très 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 un très joyeux anniversaire en fait depuis Radio Canu voilà euh, et puis du coup on va continuer tranquillement notre émission en passant du coup à la traversée donc ce soir de son de texte de voix euh, et bien sur la question des Banque. Voilà. Qu'est-ce... Où vont nos sous Où vont nos sous On vous le demande. On, on se le demande. Comment vit un banquier Qu'est-ce que c'est qu'une crise Qu'est-ce que c'était que la crise des subprimes qui commence à être si loin qu'on oublie ce que c'est Les techniques bancaires. Voilà. On, on ouvre les arcanes un peu de tout ça. Traverser deux sons, deux textes, de voix avec un peu de musique. Bref. On voit tout ça ensemble. Du coup, c'est Colin qui nous a préparé tout ça. Pour ce soir, on est parti.
4: Ça faisait un moment que je l'avais repéré, que je le voyais régulièrement en librairie. Un tout petit livre bleu, euh, très beau, 5 euros, pas cher. Force de vente dans la peau d'un conseiller financier de Damien Lelièvre, des éditions du Monde à l'envers. C'est la quatrième de couverture qui m'avait vraiment accroché, qui dit Comme tout le monde, Damien Lelièvre déteste les banques, mais il est conseiller financier. Il nous offre une visite dans les coulisses des banques entre techniques de vente manipulatrices, pression hiérarchique et ravages du numérique. Alors je l'ai acheté, je l'ai lu et ce soir je vous en partage des extraits dans cette traversée dédiée au système bancaire.
10: Je suis banquier dans un grand bureau S'écouler, moi je reste au chaud. Je rêve de fusion, d'acquisition De produits dérivés D'un bon petit délit d'initié Je veux des millions, encore des millions Des millions
4: Je suis ce type qui t'ouvre des comptes, te fait souscrire des assurances puis te rappelle pour en signer d'autres. Celui-là même qui est injoignable quand tu en aurais vraiment besoin. Je suis cadre, je flotte quelque part au milieu de la classe moyenne du flanc social. Je travaille dans la banque assurance. Je suis conseiller financier. Je suis de ceux qui se donnent bonne conscience chaque fois qu'ils détournent les consignes pour t'arranger. Puis qui se justifie quand ils te vendent des merdes en se disant qu'il ne peut pas raisonnablement s'opposer à tout. Aux premières loge de l'injustice, je vois le jour ceux qui triment la nuit pour torcher le cul des vieux abandonnés. Je rencontre les travailleurs qui se sacrifient pour rembourser leurs crédits, qui n'ont pas envie de s'occuper de leurs parents et pas le temps de voir grandir leurs enfants. Je suis le connard qui est leur a refourgué ses crédits. Et s'il existait un prêt pour financer leur nounou, je leur aurais déjà fait signer. Puisque la nounou est payée en monnaie de singe défiscalisée, je l'aide à sortir d'interdits bancaires avant qu'elle ne replonge. Je m'arrache les cheveux sur des dossiers pour que, même dans la galère, elle accède aux privilèges du compte courant, des prélèvements automatiques, puis des dettes. J'aide les riches à devenir rentiers et les pauvres à s'endetter. Je clôture le compte du type qui saccage le distributeur parce qu'on ne finance pas sa prochaine bière. Et je passe voir un collègue perdu dans des tableaux d'amortissement. Je vis entre des ordinateurs et des humains, à essayer de comprendre les deux. Du mauvais côté des écrans du mensonge social.  « « Je vois les actions EDF de l'écologiste, les discrets dépôts de liquide du psychologue sur son compte personnel, les riches qui se pensent pauvres et les pauvres qui jouent aux riches. Je suis conseillé seulement de nous. Je suis vendeur par ma fonction, larbin de l'usine financière, immunisé à l'arnaque, insensibilisé. Je ne suis pas privilégié par ma paye, mais parce que je connais tous les recoins de ce dédale de paperasse qui étouffe le peuple sous des frais injustifiés. » Dans quelle banque je travaille Dans une enseigne interchangeable, avec des employés interchangeables et sûrement les mêmes actionnaires avec les mêmes fortunes interchangeables. Je ne sais plus ce que je pense. Invisible, lucide, mais pas assez pour m'enfuir. Je suis un déchet mou du capitalisme qui fait une croix sur ses rêves. Imperméable à l'imaginaire, à force de voir trop crûment la réalité, je vais noyer mes peines de cœur dans le taf et ma soif d'apprendre dans le guide de la fiscalité. Ma rage de vivre, je l'ai transformée en stress. Mon stress, je le fume avec un pétard le soir. Et mon pétard, je le fume parfois en écrivant. Alors je vais te raconter ma vie de vendeur. Et j'aimerais aussi te parler de ta vie de client.
10: J'emmerde le clients. Ta seule obsession doit être le beurre dans les épinards chaque jour. Le but du jeu, prendre l'argent dans la poche des clients pour le mettre
8: en matière. Oui
0: Mais si on peut leur faire gagner de l'argent en même temps, c'est avantageux pour tout le monde,
8: c'est pas vrai Non.
4: Pour comprendre mon métier, il faut comprendre pourquoi il existe. En 1965, IBM met au point une carte magnétique sur laquelle on peut enregistrer et lire des données numériques. L'année suivante, la banque Barclays installe le premier distributeur automatique de billets à Londres. La carte bleue apparaît en France en 1967 à l'initiative de six grandes banques, tandis que le distributeur de billets bourgeonne dans le monde entier. Aux États-Unis, on les appelle ATM. Pour Automatique Teller Machine, littéralement « machine à guichet automatique », le consommateur peut désormais se passer du lien humain avec son agence. Dans les années 1970, la mise en réseau des bases de données informatiques et la puissance des nouveaux processeurs permettent l'automatisation massive des transactions bancaires. La disparition de l'argent liquide et la gestion des comptes sur Internet achèvent ce processus de mécanisation et d'externalisation de la chaîne de production des banques. La conséquence Une crise de surproduction des services, semblable aux crises vécues dans l'industrie quand les machines produisent une avalanche de marchandises à bas coût, sans trouver d'acheteurs. Dans chaque banque, tu es classé selon ta catégorie socio-professionnelle, ton potentiel, ton niveau d'équipement, selon ce que tu rapportes à la banque. Un autre score est attribué par nos ordinateurs selon le risque de ton profil. En fonction de ta note et de ton classement, on te rattache à un portefeuille client spécifique qui appartient à un conseiller dédié. Les nouveaux conseillers, les juniors, s'occupent des mal notés, des pauvres et des chômeurs, pour aller vite. À l'autre bout, les conseillers expérimentés, les patrimoniaux, s'occupent d'un petit portefeuille composé de clients bien classés. Au début, ça nous choquait, et puis on l'a rapidement intégré comme la norme. Quand tu es bien noté, on peut t'accorder des gestes commerciaux et de bons taux, Si au contraire tu es pauvre et sans potentiel bancaire, alors tu n'es pas un client à enjeu. On pourra courtoisement t'envoyer te débrouiller sur le site de la banque. Le temps et les moyens consacrés à un client sont en rapport avec sa rentabilité.
0: Bon, je leur vendais de la merde. La façon dont je voyais les choses, c'est que leur argent était mieux dans ma poche. Je savais mieux le dépenser.
4: Pourtant, les plus précaires et les moins bien notés rapportent énormément aux banques en frais d'incidents bancaires. L'UFC Que Choisir estime ainsi que la facturation aux clients permet aux établissements bancaires de souffrir une manne annuelle d'environ 6,7 milliards d'euros, soit environ 131 euros par consommateur en 2018. Les malheurs des consommateurs font le bonheur des banques, puisque ces frais d'incident bancaire représentent 39% des revenus issus de leur activité de banque au quotidien. Un prélèvement automatique rejeté en raison d'une insuffisance de provision de ton compte coûte moins de 10 centimes à traiter pour ta banque, mais elle te le facture jusqu'à 20
8: euros.
4: Un formateur m'a résumé dans cette formule la posture qu'on attend de moi. Le client est un enfant qu'on éduque. Le dressage du client commence en le conduisant dans un circuit préétabli, la méthode de vente. Pour faire moderne, ils appellent ça CRM, pour Customer Relations Management. Ce sont des méthodes de persuasion issues d'un travail scientifique d'optimisation de l'interaction avec le consommateur. Elles ne changent presque pas d'une banque à l'autre, car elles sont toutes enseignées dans la même école. C'est pratique quand tu veux changer de boutique. Les techniques de vente reposent sur un conditionnement et une méthodologie qui optimise la productivité de la relation avec le client. Mais ce n'est pas une science complexe, au contraire. Le mécanisme de persuasion est modélisé pour qu'il puisse être exécuté facilement par des employés jetables. Mon travail est conçu un peu comme un logiciel informatique. J'applique des suites d'instructions en partant de données clients. J'ai souvent posé des questions aux formateurs, puis en réunion sur nos méthodes de vente. J'ai demandé si ce n'était pas de la manipulation quand même. Ils m'ont toujours répondu d'appliquer, de ne pas analyser. Comme les ordinateurs, les conseillers exécutent des ordres, mais ils n'explorent pas le sens de leurs actions. Si je parle de ce côté obscur de mon travail avec mes collègues, ils se braquent et répètent le discours de la banque, comme si j'étais juste un client dur à convaincre.
9: En quoi son métier de banquier d'affaires peut aider Macron à être efficace en politique On y apprend l'art de la négociation. Ça, on apprend vraiment l'art de la négociation. On est amené aussi beaucoup, et ça c'est, j'allais dire, heureusement ou malheureusement, utile en politique à communiquer, c'est-à-dire à à raconter une histoire. Dans le jargon, quand on fait une opération, on construit ce qu'on appelle une « equity story » qui est l'histoire qui va donner aux actionnaires envie de voter cette opération, d'acheter les titres euh, ou d'apporter leurs titres. Euh, Donc on y apprend d'une certaine façon aussi des techniques de... pas de manipulation de l'opinion, mais de... un petit peu.
4: Les banques ont conçu des milliers de produits tordus pour remplacer ce que la sécurité sociale et la solidarité locale réalisaient simplement. Mutuel discount pour les pauvres et assurance vie défiscalisée 5 étoiles pour les riches. Les produits sont mis en pack, prêts à étaler sur ton compte en banque. Mais comment te vendre un produit aussi abstrait qu'une assurance vie invalidité ou une retraite complémentaire Le point de départ est toujours le même, la découverte. Mais cette fois-ci, mon arme sera ta peur. J'exploite ton profil client pour interroger là où ça fait mal. Que ferez-vous si demain vous êtes en fauteuil roulant avec vos étages Vous déménagerez Non. Alors vos enfants devront s'occuper seuls de vous Et les escaliers Mais comment financer le monde escalier Et qui sortira le chien Connaissez-vous le montant de votre future retraite Comme on me disait en formation... Il faut faire de la pédagogie avec le client pour lui faire découvrir ses besoins. La peur est un levier de vente formidable. Les accroches sous forme de questions servent à te mettre en réflexion, à visualiser des situations, à s'adresser à l'émotion, l'imaginaire et le secret. Ce n'est pas moi qui te convainc de souscrire, c'est ton angoisse. Le repli sur soi... Le manque de confiance et la crainte de devoir faire appel à sa famille ou ses amis renforcent le poids de ce modèle individualiste. Mais contrairement à ce que suggèrent les brochures des banques, leurs grandes affiches aux familles trop parfaites, la réalité c'est qu'il est impossible de s'assurer pour tout, car la vie finit par la mort et c'est la communauté qui protège, pas l'argent. Le krach boursier de 1929 avait anéanti l'épargne par capitalisation de millions de personnes. Avec la destruction des retraites par redistribution et la collecte record des encours d'épargne-retraite placés sur des marchés financiers, la même chose se reproduira tôt ou tard.
1: Down 1.7 here, a loss of 37 points or so. Apple shares are just getting hammered this morning.
8: We're down by between three and four and a half percent generally across these markets. Let's talk about the speed with which we are watching this market deteriorate. We're red everywhere essentially, down by four, five percent. We're down over 16 percent. Dow at the same time has fallen about 18 percent. The stock market is now down 21 percent.
12: Because we're now down 43 percent
8: what in the world is happening on
12: wall street aren't you the
10: bank i work for the bank i don't think like a bank big bank small bank i like to make money all right let me put it this way i'm standing in front of a burning house and i'm offering you le crédit immobilier aux états unis relève
5: quasi exclusivement d'un système de prêt fondé sur le mécanisme de l'hypothèque. Cela revient à faire du bien emprunté le garant de l'emprunt, quand bien d'autres systèmes bancaires nationaux qui ne méconnaissent pas pour autant le système hypothécaire accordent plus d'importance aux caractéristiques de l'emprunteur. Les banquiers parlent alors d'adossement. La crise des subprimes est indissociable de l'utilisation massive d'un ensemble de techniques financières, parfois très anciennes, dans leurs principes, mais dont le développement récent en fait l'innovation
2: financière la plus marquante du second XXe siècle. Structure de créance hypothécaire. C'est important que ce soit clair parce que c'est ce qui a fait d'une crise de l'immobilier une cata économique nationale. Je laisse le célèbre chef Anthony Bourdin vous (rire) l'expliquer.
9: Je suis un chef un dimanche après-midi. Je fais la carte d'un grand restaurant. J'ai commandé mes poissons vendredi. Ce sont les obligations que Michael Burry a shortées. Mais j'ai plusieurs invendus au final. Pourquoi Je ne sais pas. Peut-être qu'on a annoncé que le flétant a l'intelligence d'un dauphin. Enfin bon. Du coup, je fais quoi Ces poissons qui restent, qui correspondent au triple B de l'obligation. J'en assume la perte et je les jette Jamais En bon chef rusé sans scrupule que je suis, quel que soit le niveau merdique des obligations invendues, je les mets dans un ragoût de poisson. Vu, c'est plus de l'invendue, c'est une nouveauté. Et le plus beau, c'est qu'il mange du flétan qu'il y a trois jours. C'est ça un CDO.
5: Deux processus très imbriqués jouent un rôle fondamental, les produits dérivés et la titrisation. Les produits dérivés sont des instruments financiers dont le prix dépend, dérive pourrait-on dire, de la valeur d'un autre actif que l'on appelle un sous-jacent. Et la titrisation consiste à transformer des crédits bancaires en titres financiers. La technique de titrisation développée depuis le début des années 1980 par les banques d'investissement permet de rendre échangeables et donc plus liquides des actifs qui sans cela seraient illégaux liquide jusqu'à leur échéance. Par delà la complexité des techniques financières et la diversité des acteurs intermédiaires impliqués, le principal est donc de retenir qu'une part croissante du marché s'adosse au secteur immobilier et plus précisément au crédit hypothécaire. Le système de la dérivation est donc comparable à une pyramide inversée. On démultiplie les marchés en faisant de produits adossés à des sous-jacents, les sous-jacents d'autres produits. La base de cette pyramide inversée est donc l'ensemble des créances hypothécaires qui seront ensuite dérivées au carré, au cube, etc. En d'autres termes, le retour sur investissement pour tous les acheteurs de ces produits est fonction de la
2: capacité
5: de remboursement des crédits immobiliers souscrits.
4: Mettons que je mise 10 millions sur une main au blackjack.
2: 10 millions parce que dans notre cas, cette main représente une obligation hypothécaire. Ok, Selena a une très bonne main, elle en soit 18... Celle pour le groupier, une excellente main pour Selena. Cette bonne augure, ses chances de gagner cette main sont de 87%.
4: Donc, mes chances sont excellentes. J'ai la main heureuse ce soir. Tout le monde autour de moi a envie d'en profiter pas de danger que je perde.
2: Voilà, ça c'est l'erreur classique. Au basket, on appelle ça l'illusion des séries. Vous marquez plusieurs paniers de suite au cours du jeu, le public est sûr que vous marquerez le suivant. Les gens pensent que ce qui se produit maintenant continuera de se produire dans le futur. Pendant le boom de l'immobilier, les marchés montaient, montaient et les gens pensaient qu'ils n'allaient jamais redescendre.
4: Donc, les gens qui me regardent, certains que je vais gagner,
3: vont parier. En parallèle, ce qui donne le premier CDO synthétique. J'adore Selena Gomez. Je parie 50 millions qu'elle gagne et je vous donne du 3 contre 1.
2: 3 contre 1 Ok, je relève le pari. Maintenant, quelqu'un d'autre va vouloir à son tour parier sur l'issue du premier
1: pari. 50 millions qu'elle gagne. Ce qui
2: nous mène au CDO synthétique numéro 2. Hey, je parie 200 briques que la dame à lunettes gagne son pari.
4: C'est bien parti pour qu'elle gagne. Donc je veux un rapport élevé.
2: Ça le fait, un contrat Vendu.
4: Et ce jeu-là va s'amplifier
3: et créer des CDO synthétiques à Google.
2: Et voilà comment on transforme un investissement initial de 10 millions en plusieurs milliards de dollars. Le déclenchement de la crise fait
5: suite à une hausse des taux d'intérêt qui a été relevée par la réserve fédérale des États-Unis à partir de 2004. Ce qui a eu comme effet de provoquer un retournement du marché immobilier à partir de 2006. Un certain nombre d'emprunteurs touchés par la hausse des taux s'est retrouvés en défaut de paiement et la revente de leurs biens immobiliers ne suffisait plus aux créanciers pour récupérer leur mise. La crise des subprimes a donc débouché sur une crise bancaire puis sur une crise financière du fait de la titrisation. La crise qui s'est engagée aux États-Unis à la fin 2007 est appelée la Grande Récession. Elle a touché l'ensemble du tissu économique et social et s'est diffusée au reste du monde du fait de la globalisation financière.
4: Sur lesquels j'ai le plus d'objectifs, c'est les gaves, garantie accident de la vie. Un produit très rentable. Les marges sur ces contrats sont très confortables, jusqu'à 50% ou 60% du montant de la prime. Le reste de la prime part en frais de fonctionnement, notamment pour nos salaires de commerciaux et la publicité. À la fin, seule une part infime des sommes versées revient aux victimes d'accidents. Il faut comprendre que ce qu'un assureur définit comme un accident est très différent de ce à quoi on pense quand on souscrit à une telle assurance. L'accident doit avoir une origine soudaine et extérieure. Si tu te découpes la main avec ta tronçonneuse, tu n'es pas couvert, car la tronçonneuse était liée à ton bras. Ce n'est pas une cause extérieure. Si un ami te découpe la main avec sa tronçonneuse, ton assurance ne sert à rien. C'est sa responsabilité civile qui doit prendre en charge les frais liés à l'accident. Si la foudre te frappe et que deux jours plus tard, tu perds usage de ta jambe suite à une horrible nécrose, ce n'est toujours pas un accident, car la perte d'usage n'est pas soudaine, il s'est passé deux jours. Enfin, il faut pouvoir dégainer des lettres recommandées, même en plein désarroi. Vous devez nous déclarer le sinistre dès que vous en avez eu connaissance et au plus tard dans les cinq jours ouvrés. Ces subtilités permettent d'évacuer la plupart des situations qu'on imagine être des accidents du périmètre de l'assurance pour ne rien débourser. Ceux qui touchent des indemnités sont généralement des cadres supérieurs bien conseillés qui maîtrisent l'art de faire rentrer la description d'un sinistre dans l'étroite limite juridique de leur contrat.
11: Forcément, la question qui se pose et qui est particulièrement actuelle aujourd'hui, c'est les emprunts russes ont-ils influé sur la ligne politique du parti par rapport à à la Russie Vous ne parlez pas à d'autres dirigeants, vous parlez à votre banquier quand vous parlez de la Russie
9: c'est
8: ça le problème, madame Le
11: Pen. Et ce qu'il faut bien comprendre, Marine, c'est que cette accélération du lobbying pro-russe, à ce moment-là, bah, ce n'est pas du tout, du tout anodin.
1: Oui, parce qu'en 2014, bah, le Front National va décrocher euh, deux prêts russes, euh, 9 millions d'euros euh, pour le Front National d'une banque chez russe et 2 millions d'euros pour Cotelec, le micro-parti de Jean-Marie Le Pen, qui alimente justement les campagnes frontistes.
4: La technologie n'a pas pour effet de simplifier quoi que ce soit. C'est précisément la technologie qui permet de rendre acceptable l'inacceptable. J'ai dû dire des centaines de fois à des clients. Je comprends ce que vous me demandez. J'aimerais vraiment pouvoir faire quelque chose et je devrais pouvoir le faire, mais notre logiciel ne le permet pas et je n'ai aucun autre choix que de vous orienter ailleurs. J'aurais été rassuré si un jour un client avait fracassé la jolie vitrine de l'agence en partant. Mais ça ne s'est jamais produit. Ma gueule penaude face aux clients frustrés et la caution la plus utile aux actionnaires. Dans ma banque, le constat est pitoyable. La numérisation et l'automatisation ont massacré les conditions de travail. La médecine du travail a réalisé une enquête auprès de la force de vente. Conclusion, les conseillers vont très mal, ne supportent pas la pression dénoncent une perte d'autonomie et ne trouvent pas de sens à leur travail 78% des conseillers sont stressés au travail 21% souffrent de troubles dépressifs et 23% prennent des médicaments pour tenir les autres vont mal mais ne se soignent pas le médecin du travail a démissionné depuis son enquête son poste est vacant la CGT propose d'agir collectivement Mais faire grève et revendiquer ensemble, dans un métier à la culture aussi individualiste, ça paraît lunaire à la plupart. On loue notre force de travail, on est mis au service des actionnaires, mais notre statut de cadre et nos tenues de croque mort nous empêchent de nous identifier comme des membres de la classe ouvrière. Alors la SCFDT et la Confédération Générale des Cadres passent distribuer des stylos et des mugs avant les élections professionnelles, promettent de minables arrangements, Gagnent les élections, puis disparaissent dans un entresol de la direction. La combinaison d'une connaissance client toujours plus intrusive et de capacités de calcul gigantesques. Fond de ta banque le sous-traitant idéal de la police et de la justice, le meilleur agent de ta notation. Pourquoi payer une police pour te surveiller alors que ta banque sait tout ce que tu fais Preuve biométrique à l'appui. Pourquoi payer des juges pour te sanctionner alors que ta banque peut laisser ses puissants algorithmes te punir financièrement Si on était retort, on pourrait même imaginer que l'État impose d'encaisser les amendes des clients insolvables par le déclenchement de leur crédit renouvelable. Ce serait tellement plus pratique et sécurisé. Alors combien de temps avant que les banques ne monétisent à grande échelle tes données personnelles Et quel serait alors le rôle de la force de vente, sinon de te vendre les bienfaits de la surveillance
10: Je suis banquier dans un grand bureau
5: déjà dans une nuit décousue et oui des fois ça nous arrive de dépasser ah là là décidément et eh ben écoutez on est encore là pour en découdre avec la nuit donc après euh, ce euh, cette, cette traversée et après ce documentaire donc sur les 30 ans d'FPP puis donc cette traversée sur les banques on va s'écouter quand même un petit son parce que du coup on va quand même essayer de redescendre tranquillement en pression avant d'aller euh, se coucher et ce soir je vous propose qu'on s'écoute un petit son un groupe qui s'appelle The Conscious Daughters, un collectif de rap euh, féminin, du coup, de Californie des années 90, avec un morceau qui s'appelle We Roll Deep. Et on va se quitter là-dessus, parce que du coup, bah, on dépasse un petit peu, et oui, on dépasse un petit peu dans une des couches, juste ça nous arrive. Bref, on écoute ce morceau avant d'aller se coucher et d'éteindre les lumières.
7: <t'en>
8: 10.35 on a Saturday night The mob is rolling deep, hitting switches And shit is alright Me and my homies Jess T. Cat especially special we do it in the summer in Town. It's simply fun Check the episode and the flow as I run it down to you ask you how it sounds to you see I grew a little in 92 And now it's 95 90- see, is doper than most getting paid While them other hoes fade Cause they can't come close yeah. I want some new and proof Gotta get mine type shit When the rhyme hit You're not nice to fuck with The C before the MG Never friendly Cause I never see the value in you So buff it in your G-Bob, because you rolling deeper than most Now it's time for the special one to do work Cause niggas say I'm doing work Or better yet they say that I'm doing dirt With federal shit, I'm a factor from Motown So check the episode cause I'll be rolling up I throw down oh, Now, I see so many rappers is running up So many devils wanna get a taste of that scar face cut But they ain't fucking with the women on the roster Cause we got you now, who's hot and who's not? We getting straight props, back it up I'm coming through the knuckle, dirty slap Happy bitch, killer player from the O It's letting niggas know CCD in full effect is not to be fucked with Never know, not even a little Cause the style is dope So it's time you see me coming into your town A simple what up, okay? Peace out in the shake or a pound And then raise up, cause Scoopies, they irritate. Here today, but what can I say? I'm on the creek, we rolling. Yeah, we rolling deeper. Uh, yeah, we rolling deeper. Uh, you know we rolling deeper than most. <laughs> yeah, we rolling deeper. Uh, so bump it in your speed. Cause I let the daughters freak it the most. Come get depressed. We rolling deeper. Uh, the 40s in the freezer. We fucking with the reaper the most. <laughs> we rolling deeper. Uh, so bump it in your jeep. But uh, because we rolling deeper than most. Don't you get too close, ho. Forget a tape kicking, pistol whipping, young ass mic pro. CMG gets funky when she grip on the mic. See, killing off them hookers and heppers and hoes softly.
5: fin de minute décousue pour cette semaine on se retrouve dès la semaine prochaine même endroit, même heure sur les ondes rebelles de Radio Canu d'ici là vous pouvez écouter l'ensemble de nos émissions sur notre audioblog Arte Radio, vous pouvez aussi nous contacter pour proposer un son un petit témoignage, bref vous pouvez nous contacter sur nos réseaux sociaux, Instagram, Twitter et sur notre adresse mail minuidécouzu.laposte.net. Et bien sûr, on vous souhaite une bonne nuit. D'ici là.